0: Tor! 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 Und auch hier ist ein Tor passiert. Wahnsinn, was geht denn hier ab? Drei Tore. Wahnsinn, das ist kompletter Wahnsinn. Fußballherz, was willst du mehr? Irre, unglaublich und manchmal einfach nur lustig. Auch das ist Fußball in einem neuen Elf-Fragen-Format. Da werfen sich Sebastian und Stefan die Kuriositäten nur so zu. Doch wie viele sind es eigentlich? Das gilt es herauszufinden bei Alex Quispera. Eins, zwei oder drei. Herzlich willkommen zu Alex Quispera. Der äh, quissigste Innenverteidiger der Bundesliga-Geschichte ist wieder am Start. Ähm, und er ist natürlich nicht alleine ähm, neben mir. Stefan ist auch der Nico wieder am Start, um sich zu betteln. Servus Nico. Um dich zu besiegen vor allem. Das ist ja. das Wichtigste heute. Das gelang ja beim
1: letzten Mal nicht so gut. 2 zu 2. Wir gehen quasi in die Verlängerung.
0: Genau. Und ähm, dann, dafür haben wir natürlich wieder ähm, das beliebte Format Alex Pera am Start. Und wie der Name schon sagt, 1, 2 oder 3. Entweder ist es eins richtig oder zwei oder alle drei. Und ähm, das muss man erraten. Wenn man es nicht schafft, ähm, dann gewinnt man auch nichts. Gut,
1: steigen wir direkt ein, oder? Wer liegt los? Ähm, alter für Schönheit, das heißt äh, Nico liegt los. Alles klar. Frage 1, lieber Stefan. Berti Vogts ist natürlich eine Legende, aber welche Aussage über ihn stimmt? 1. Er wurde als Jugendlicher zum Waisenkind? 2. Er hat in seiner Karriere Junioren und Senioren für nur drei Fußballvereine gespielt. Und drei, er hat seine Ex-Frau am Abend der WM 74 Wasserschlacht gegen Polen kennengelernt.
0: Hättest du jetzt gefragt, äh, äh, ob er Hans Hubert mit Vornamen heißt, hätte ich sofort gewusst,
1: dass das stimmt. Das wäre aber auch ein bisschen sehr einfach gewesen. Ähm, ich fasse mal kurz zusammen. Also eins, als Jugendlicher zum Weisen. Zwei, in seiner Karriere nur drei Fußballvereine. Drei, er hat seine Ex-Frau am Abend der WM 74 Wasserschlacht gegen Polen kennengelernt.
0: Ähm, tatsächlich wünsche ich mir gerade aus äh, Fußball romantischer und äh, romantisch ohne Fußballerischer Sicht, dass alles stimmt, ähm, außer Nummer eins. Ähm, aber jetzt gehen wir mal durch. Also viele Vereine hatte, hatte Kollege Berti Vogts nicht. Ähm, nachdem die Nationalmannschaft ja kein äh, Verein ist, ähm, wenn auch momentan ein sehr kritisch gesehener Verein, in Anführungszeichen, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das stimmt, dass er nur dass er nur drei Vereine hat in seiner Karriere. Früher ja sehr äh, durchaus immer üblich, sehr üblich und heute eher nicht mehr. Ähm, bei den anderen beiden Sachen muss ich gestehen, habe ich überhaupt keine Ahnung. Ähm, das ist tatsächlich reines, äh, reines Gerate ähm, Aber ich sag's mal so, ähm, wenn ich mich jetzt äh, in, den, in den Gegenüber hineinversetzen äh, würde, dann äh, würde ich sagen, das mit dem, dass, dass er weise ist, das denkt man sich nicht aus und das mit der Frau möglicherweise, also würde ich auf jeden Fall mal sagen, dass er als Kind zum Weisen wurde, ist richtig, dass er nur drei Vereine hatte, ist richtig und einfach, weil ich es gerne glauben würde, sage ich, das mit seiner Frau in der Wasserschlacht ist auch richtig.
1: Gut, also du sagst alle drei stimmen. Äh, Nummer eins, er wurde als Jugendlicher zum Waisenkind. Stimmt tatsächlich. Seine Mutter ist gestorben an Leukämie, als er zwölf war. Sein Vater ein Jahr später an Krebs, äh, an Herzproblemen. Entschuldigung. Ähm, und dann ist er bei seiner Tante aufgewachsen. Punkt zwei, er hat in seiner Karriere für nur drei Fußballvereine gespielt. Ist falsch. Er hat nur für zwei Fußballvereine gespielt. Den legendären VfR Bütgen von 1954 bis 1965 und danach ging es zu Borussia Mönchengladbach für immer und ewig. Damit bist du leider schon falsch, aber wir haben natürlich noch die Anekdote mit der Ex-Frau und tatsächlich hat er seine Ex-Frau bei der, äh, sie sind nach dem Sieg gegen Polen in ein bip restaurant der Lufthansa und seine Frau war Stewardess und äh, in dem dazugehörigen Artikel stellte die Stewardess bringt ihm ein Steak und zum Dessert auch die Telefonnummer. Allein wie es
0: geschrieben ist, verdient es schon. Äh, natürlich bin ich auf äh, das Offensichtlichste hereingefallen, ähm, was relativ schade ist. Aber... Kein Punkt für dich,
1: das ist wirklich schade.
0: Ja, genau, das ist mir natürlich wirklich so. Ähm, nehm, nehmen wir es mal an. Ähm, schauen wir mal, ob ich dich auch äh, aufs, aufs Glatteis führen kann. Ähm, ich gehe nicht ganz so weit zurück ähm, wie Kollege Hans Hubert Vogt. Ähm, ich liebe übrigens diesen Vornamen äh, nebenbei bemerkt. Ähm, und zwar ähm, gehen wir in eine ganz andere Region der Welt ähm, und zwar einmal um, die, einmal um den halben Globus und zwar in die Karibik ähm, und zwar ist äh, die Behauptung ich bin etwas, das äh, Barbados in einem Spiel gegen Grenada veranstaltet hat ähm, eins sie erzielten absichtlich ein Eigentor zwei sie verteidigten das Eigen- und das gegnerische Tor und drei Sie
1: erzielt in der Verlängerung das Golden Goal. Ja, ich habe das schon mal gelesen, dieses Bewandnis. Deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, dass zwei richtig ist. Also b oder 2. Ähm, dass sie das eigene und das gegnerische Tor verteidigt haben. Da gab es irgendwas, wenn noch ein Tor gefallen wäre, wäre der Torkoeffizient nicht mehr XY gewesen. Oder so ähnlich. Ich hoffe, es war Barbados gegen Grenada. Ähm, sie schossen, ein Eigentor ist, glaube ich, auch richtig, weil sie brauchten ein Eigentor, um dann besser dazustehen. Ähm, und was war das dritte? Sie erzählt in der Verlängerung das Golden Goal. Ja, ist auch richtig. Ich sag alle drei sind richtig. Ich mach's mal kurz und knapp. Vielleicht ist auch das völlig falsche Spiel, vielleicht die völlig falsche Erinnerung, aber irgendwas gab es da mal. Und ich sage einfach, stimmt alles. So, ähm,
0: ich gehe mal ein bisschen chronologisch vor. Und zwar. Ähm, war 1994. Äh, äh, die Idee ähm, war, Verlängerung äh, ist unattraktiv, da wurde immer nur gemauert, ins in Elfmeterschießen irgendwie reingezittert. Man wollte was anderes versuchen. Und dann hat man angefangen, das Golden Goal einzuführen. Ähm, und dann hat man sich nur überlegt, ähm, bei, äh, ich glaube, es war ein Qualifikationsspiel, ähm, zum, äh, der, der Tonka cup ähm, für, den, für den Wettbewerb ähm, dort. Und dann hat man sich überlegt, man könnte ja ähm, die Verlängerung zusätzlich attraktiv machen, denn äh, wenn man in der Verlängerung ähm, ein Tor schießt, dann zählt das doppelt. Das heißt, ähm, ein, ein Golden Goal in der Verlängerung zählt nicht eins, sondern zwei Tore. So, jetzt war die bizarre Ausgangssituation vor dem Spiel, ähm, dass äh, Barbados musste mit zwei Toren Unterschied gegen Grenada gewinnen ähm, und führte aber äh, erstmal 1-0, dann sogar 2-0 und dann das 2-1 kassiert. Und irgendwann äh, fiel den Spielern von Barbados, die eigentlich versuchten, halt das äh, 3-1 zu erzielen, um weiterzukommen, auf, wenn wir ein Eigentor machen und so eine Verlängerung schaffen, ähm, dann kommen wir ja auch weiter. Und ähm, dann hat Barbados äh, ganz zufällig ein Eigentor geschossen. Da stand 2-2, waren aber noch ein paar Minuten zu spielen. Ähm, und Grenada hat das natürlich auch gecheckt und hat, hätte dann ja auch äh, auf jedes Tor treffen können, weil bei einer 3-2-Niederlage wären sie weiter gewesen und bei einem 3-2-Sieg von Barbados genauso. Nur die Verlängerung bot quasi die Gefahr, mit zwei von Unterschied zu verlieren, bei einem Golden Goal, völlig völlig bizarr. Das heißt, ähm, ja, eins, sie haben ein Eigentor erzielt mit Absicht, Barbados, dann haben sie das, das gegnerische Tor ähm, verteidigt und dann in der Verlängerung haben sie das entscheidende Gegentor das kassiert. Sie? Nein, haben sie nicht. Sie haben äh, sie haben getroffen <lacht> und damit sind drei von drei richtig und äh, Nico führt 1-0. Sauber.
1: Frage 2 für dich, machen wir mal ganz kurz und knapp. Welcher dieser Spieler wurde Torschützenkönig einer Saison im UEFA Cup? 1. Timo Goniezka, zwei Falco Götz, 3. Jupp Heinkes.
0: Okay, ähm, Falco Götzes Spielerkarriere ist mir äh, ist eher so, so, ein, so ein dunkler Fleck. Ähm, genauso ein dunkler Fleck wie der Typ äh, auf der äh, Trainerhistorie von 1860 München, aber dazu jetzt nicht mehr. Ähm, also bei äh, bei Konietzka äh, glaube ich zumindest eine Ahnung zu haben, äh, wo der überall äh, wo der überall rumgurkte, ähm, kann ich mir prinzipiell mal vorstellen, stelle ich aber zurück. Jupp Heynckes hat äh, definitiv mit Gladbach öfter im, äh, im UEFA Cup gespielt, ähm, das könnte natürlich aber auch die, die Falle sein. Ähm, dass eben Jena Jupp Heynckes, äh, dann im UEFA Cup ähm, ja vielleicht eben nie Torschützenkönig war. Die ähm, haben natürlich Europakal Landesmeister gespielt, aber ähm, Kollege Heinkes war ja damals einer der gefährlichsten deutschen Stürmer, deswegen äh, würde ich erstmal sagen, dass es das bei ihm wahr ist. Ähm, Konjetzka kennt man natürlich vor allem für sein, äh, für sein erstes Bundesliga-Tor. Ähm, und bei Falco Götz bin ich leider ehrlicherweise völlig blank, wo der, wo der mal rumgehauen hat.
1: Ich sage einfach, es ist nur Jo richtig. Ja, Jo sollte die Falle sein, die keine ist. Aber du hättest vielleicht auch reinfallen können. Also Jo ist 1974, 75, 10 Buden, alleiniger Rekordtorschütze. Aber ich muss dir leider sagen, dass alle stimmen. Timo Kondietzka für? Boah, viele Vereine.
0: Ähm, wahrscheinlich
1: nicht für Borussia Dortmund. Das ist richtig. Sondern für deine Pullifarbe 1860 München, Saison 1965-66, ah. sieben Tore. Und Walco Götz, und das hätte, glaube ich, kein Mensch gewusst, außer vielleicht ein paar Freaks aus unserer Gruppe. Erster FC Köln, 1989-90, sechs Buden, drei. Es gibt übrigens noch viel mehr, Dieter Hönes Nickel, sehr, sehr viele deutsche Könige in der alten Zeit des UEFA Cups, seitdem es die Europa League gibt, waren das deutlich weniger. Ja, aber es stimmen alle drei und das äh, tut mir leid, aber das ist dann wieder kein Punkt. Das
0: ist sehr schade, aber eine, eine sehr schöne Frage. Ähm, man kann ja mit solchen Fakten auch immer glänzen. Ähm, Stichwort äh, glänzen, das ist eine wunderbare Überleitung. Ähm, und zwar ähm, glänzt ja die deutsche Nationalmannschaft aktuell eher weniger ähm, aber jemand, der immer geglänzt hat, ist natürlich welcher Stürmer, der unfassbar viele Tore für Deutschland geschossen hat.
1: Miroslav Müller.
0: Fast richtig. Ähm, natürlich ist aber uns Miro, ähm, wie man ihn ja auch ab und zu nennt, richtig. Und er hat natürlich verdammt viele Tore gemacht für Deutschland. Und ähm, die Behauptung, die ich aufstelle, ist, ich bin ein Land, gegen das Miroslav Klose getroffen hat. Eins, Malta. Zwei, die Färöerinseln. Und drei, Liechtenstein.
1: Ja. <lacht> also, gehen wir es mal durch. Ich würde behaupten, Deutschland hat nur einmal gegen Malta gespielt, an das ich mich erinnern kann. Also eins, eins muss ich dazu sagen, äh, Klose hat auf jeden Fall gegen alle diese Länder mal auf dem Platz gestanden. Das habe ich mir gedacht überlegt nur gerade, an welches Spiel mich erinnern kann. Ich hatte jetzt irgendwie auch ein Gefühl, dass diese Reus-Verletzung, aber es war nicht Malta. Wie auch immer. Ähm, Klose, Fahrerinseln, Lichtenstein, Malta. Boah. Da klingen so wenig Sachen. Es gab so zu so dieser ganz schlimmen Nationalelfzeit, irgendwie man 2-0 auf den Fähre und so, aber ob jetzt der Miro da getroffen hat oder nicht, der war ja einer für die großen Momente, für die großen Spiele. Also, ich mache es jetzt kurz und knackig. Ich sag Liechtenstein, Nein, Malta und Fahrer Ja und habe von nichts Sachkenntnis in diesem Fall. Das macht überhaupt
0: nichts. Ich kann dich natürlich erhellen. Es war schon bewusst so gewählt. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, gegen wen er so ansonsten getroffen hat, am Kleinen. Er hat gegen Aserbaidschan getroffen, natürlich gegen San Marino, beim legendären 13:0. Ähm, gegen Armenien, gegen Kasachstan, gegen Zypern, gegen Luxemburg. Nur bringt uns das alles äh, keinen Schritt näher an die Lösung, äh, dieses, äh, dieses Nerdwissen. Ähm, und zwar, gehen wir es mal von, äh, von unten an. Liechtenstein. Klose, äh, während der Klosezeit Deutschland zwei Spiele gegen Liechtenstein gehabt, aber Klose hat nie getroffen. Gegen die Inseln hat äh, Deutschland während der Klose-Nationalspielerzeit, äh, immerhin 13 Jahre, ähm, viermal gespielt und dreimal hat Klose nicht getroffen, aber einmal hat er tatsächlich ein Tor erzielt für Deutschland. Und gegen Malta ähm, hat Deutschland auch zweimal gespielt in der Klosezeit, zeit ähm, einmal Klose verletzt gefehlt und einmal hat er nicht getroffen. Das heißt, es war fast richtig, ähm, es waren nur, war nur die Feringer richtig und damit gibt es keinen Punkt für dich.
1: Ich dachte nicht, dass du so fies bist. Ich habe es auch nicht vor Augen gehabt gegen Malta, aber das ist natürlich halunkig. Gut, eins zu null nach zwei Fragen jeweils. Wir waren schon mal besser. Gut, dritte Frage für dich, Stefan. Kuriose rote Karten gibt es immer wieder, aber welche von diesen hier gab es wirklich? Eins, Javier Aguirre, Trainer von Sede Leganev flog einst vom Platz, weil er in der Nachspielzeit den Pfiff des Schiris imitierte, um für Verwirrung zu sorgen. 2. Iglitare sah bei einem Spiel des VFR Mannheim eine rote Karte als Auswechselspieler. Er hatte einer Zuschauerin an den Hintern gefasst. Und 3. Der Wolfsburger Vierinja sah beim Spiel gegen Schalke 04 die rote Karte, weil er längere Zeit vor Schiedsrichter Hartmut Fleischer davonlief und sich sogar auf der Ersatzbank versteckte. Fleischer hatte ihm eigentlich nur Gelb zeigen wollen. Also eins, der Trainer, der den Schiri imitiert, zwei, Iglitare fast der Zuschauerin an den Hintern, drei, Vierimia versteckt sich und sieht am Ende rot.
0: Also, ähm, mein erstes Gefühl sagt, ähm, dass mit dem, mit dem Trainer, der den, der den Schiedsrichter imitiert, das kann ich mir prinzipiell vorstellen. Es gab, gab ja auch schon Spieler, ähm, die so agiert haben, die ähm, ja, dann eben vielleicht auch von den Trainern sogar dazu aufgefordert äh, wurden, irgendwas zu machen. Die Grüße gehen raus an Kevin Trapp. Ähm, aber also das kann ich mir prinzipiell vorstellen. Auch wenn ich es natürlich äh, nicht weiß, all diese rote, roten Karten habe ich nicht vor Augen. Ähm, dann Nummer zwei, der Spieler der Roza, weil er äh, als Auswechselspieler einer Frau an den Hintern fasste. Ähm, das sind ja, äh, sind ja interessante äh, Dimensionen, vor allem da der, der Kollege ja ähm, nicht mehr jetzt aktuell kickt, sondern ja schon schon etwas länger äh, in Fußballerrente sich befindet. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, bin ich mir aber noch unsicher, ob das tatsächlich der Fall äh, sein kann. Und bei, bei Virinja also, dass er, dass er Geld, äh, Geld bekommen sollte und dann rot sah, weil, weil er davon lief. Ähm, ich überlege auch gerade, ob es, ob es so eine Regel gibt oder ob das tatsächlich dann einfach auch einen Regelverstoß äh, darstellt, weil, weil weglaufen irgendwie eine rote Karte nach sich ziehen kann. Ich kann es mir ehrlich gesagt gerade nicht vorstellen. Das heißt, jetzt konkret, bevor, bevor ich hier lang rumlabere, ohne, ohne viel Ahnung zu haben, also bei, äh, bei Agire kann ich mir vorstellen, ähm, dass er dafür eben äh, rot sah, weil das natürlich eine grobe Unsportlichkeit ist. Ähm, bei Virinja kann ich es mir nicht vorstellen, dass er dafür rot sah, auch wenn das natürlich auch unsportlich und ja vor allem affig äh, ist. Und jetzt äh, auf, den, äh, auf den Kollegen Tare, da bin ich hin und her gerissen, ähm, ob der das tatsächlich gemacht hat. Aber ich sage jetzt einfach mal, ähm, er hat's gemacht. Das heißt, eins und zwei sind richtig, drei nicht.
1: Gut, kurz und schmerzlos. Eins stimmt. Ähm, er hat das einfach so getan bei der Niederlage gegen Barcelona. Warum auch immer. Ähm, da hat er gepfiffen wie der Schiri. Dann hast du drei, den wir ja völlig korrekt als falsch identifiziert. Die Geschichte handelt sich eigentlich um Carlos Großmüller, eine Schalker Legende, <lacht> der damals im Spiel gegen Mainz handgreiflich wurde gegen Michael Turk. Und dann, als der Schiri ihm rot zeigen wollte, tatsächlich weggelaufen ist und sich versteckt hat und dann aber trotzdem rot bekommen hat. Und die Glitare, muss ich dir sagen, ist an den wenigen Haaren, die er hatte, herbeigezogen. Das hat sich niemals äh, zugetragen. Damit bleibt es für dich leider bei null Punkten. Äh, du warst sehr nah dran an diesem Punkt. Es war ganz gemein, aber leider oder zum Glück, hat die Gitarre nie rot gesehen, weil er einer Zuschauerin an den Hintern gefasst hat. Scheitere ich äh, am, am
0: äh, Hintern einer Zuschauerin ähm, und die gitarre Auch spannend, kann man sich in Lebenslauf schreiben. Ähm, Stichwort Lebenslauf äh, war natürlich eine, äh, eine feine Überleitung. Ähm, und zwar habe ich jetzt hier ähm, eine Behauptung. Und zwar, ähm, die Behauptung lautet, wir sind verwandt. Und zwar... 1. Edim Ceco und Emil Spahic. 2. Lionel Messi und Angel Di Maria. Und 3. Luca Modric und Marc Viduka.
1: Also, Messi und Di Maria. Also, mir klingelt im Kopf eigentlich, dass Messi und Aguero irgendein Verbandschaftsverhältnis haben, weil der eine der Schwager des anderen irgendwas ist. Ich hätte aber noch, vielleicht ist das völliger Quark und das ist irgendjemand ganz anderes mit Aguero, aber ich glaube irgendwie an Messi und die Maria, glaube ich, nicht. Was nichts heißen muss. Ich kenne mich mit diesen angeblichen Granten auch relativ wenig aus. Edin Dzeko und Emir Spahic. Weil es so schön wäre, wenn die beiden verwandt wären, bin ich definitiv dafür, dass sie das sind. Bosnien ist ja auch nicht so groß. Ähm, ich sage einfach mal ja. Luka Modric und Mark Viduka ist natürlich überragend und es wäre auch überragend. Es ist zu gut, um sich's auszudenken, aber du kannst natürlich auch dir sehr gut Sachen ausdenken. Also Mark Viduka, kroatische Wurzeln vielleicht, aber in welchem Verwandtschaftsverhältnis der mit Luka Modric stehen soll? <lacht> Schön. Ich habe keine Ahnung. Also, ich wünsche mir, dass 1 und 3 stimmen und sage deshalb auch, dass 1 und 3 stimmen und freue mich darauf, wenn du aufklärst, in welchem guten Verwandtschaftsverhältnis diese Leute vielleicht zueinander stehen. So, also, ähm, fangen wir,
0: fangen wir mit Jiko und Spajic an. Ähm, das hast du völlig, äh, völlig richtig äh, erklärt. Vorsinn ist nicht so groß, natürlich trotzdem groß genug, um nicht verwandt zu sein, aber Edin Dzeko und Emil Szabics sind tatsächlich äh, Cousins. Also kann ich mir gut vorstellen, wenn dafür ähm, gekickt wurde beim, beim Geburtstag von der Oma, ähm, dann hat es wahrscheinlich immer richtig äh, gerappelt. Vor allem, wenn, äh, wenn Dzeko den Ball hat und Szabics nicht. Also eins ist auf jeden Fall richtig. Dann äh, machen wir weiter mit Nummer drei. Luka Modric und Mark Viduka. Genau, Mark Viduka ist ein, äh, ein Australier mit kroatischen Wurzeln. Ähm, und auch er... Äh, ist mit Luka Modric verwandt. Auch die beiden äh, sind tatsächlich Cousins. Also auch völlig kurios. Äh, völlig und dann haben wir noch Lionel Messi und Angel Di Maria. Also, du hast mal Aguero genannt. Äh, Aguero ist tatsächlich der, äh, der Schwiegersohn oder war der Schwiegersohn äh, von Diego Maradona. Ich glaube, darauf sollst du raus. Ähm, hat aber jetzt hier mit keine Bewandtnis. Lionel Messi hat tatsächlich einen äh, Verwandten, mit dem er mal zusammengespielt hat. Das ist aber nicht Angel Maria, sondern das ist äh, Bojan Krugitsch. Ähm, die haben nämlich einen äh, gemeinsamen Ur-Urgroßvater und sind Natürlich. Cousins vierten Grades. Also die anderen sind wirklich Cousins, also echte Cousins und nicht irgendwie über, über, über 13 Ecken und, und Adam und Eva verwandt. Ähm, aber Lilian Messi und Angel Maria sind tatsächlich nicht verwandt. Und damit, äh, damit bist du richtig und hast
1: äh, deinen, deinen zweiten Punkt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Lionel Messi und Bojan Krikic ist ja auch geil. Ja. Ähnliche Voraussetzungen, auch körperlich und ganz unterschiedliche Karrieren gemacht. Stark. Ja, 2-0 nehme ich natürlich gerne mit. Frage 4 für dich, aber trotzdem bei deiner Ehre. Drei Behauptungen zu Rekorden in der Bundesliga. Welche sind richtig oder welcher ist richtig? 1. Jaroslav Dropny ist der älteste jemals eingesetzte Spieler von Fortuna Düsseldorf. 2. Der Rekord Bundesligaspieler von Union Berlin ist Rani Kedira. 3. Borussia Dortmund hält den Rekord für die meisten ungeschlagenen Spiele in Folge in einer Saison. Also nicht saisonübergreifend, sondern in einer Saison. Also Dropny, ältester Fortuna-Spieler aller Zeiten. Rani Kedira, Rekord Bundesligaspieler Union Berlin. Und Dortmund ist am meisten ungeschlagen in Folge in einer Saison. Okay, also bei Düsseldorf ähm, die
0: die erste Bundesliga-Zeit oder diese lange Bundesliga-Zeit habe ich natürlich prinzipiell nicht vor Augen. Da könnte jeder der Älteste gewesen sein. Ähm, deswegen ähm, würde ich mich dem erstmal ähm, am Schluss widmen. Dann Rani Kidira, Rekordspieler von, ähm, von Union Berlin. Ich ähm, weiß, dass Rani Kidira relativ selten äh, ausfällt, auch schon relativ viele Spiele für Union Berlin in der Bundesliga gemacht hat. Seitdem er eben aus Augsburg kam, in der Saison tatsächlich erst dreimal gespielt, einmal rot gesehen. Genau, das heißt, da noch nicht so viele, noch nicht so viele Probleme gehabt oder eben schon Probleme gehabt, um hier ja, Spiele zu machen. Das heißt, aber im Prinzip kann ich mir das vorstellen, weil er lang da ist, weil andere Spieler eben auch gegangen sind, weil so Kollegen wie die Knoche auch dann später kam und vielleicht dann gar nicht mehr gespielt haben, keeper auch Wechsel, also auch hier, Renault ist noch nicht so ewig im Tor, vorher äh, an die Lute. Ähm, das heißt, auch das könnte ich mir prinzipiell vorstellen. Und dann Nummer drei, Dortmund die längste Serie umgeschlagen, Spiel innerhalb einer Saison. Ich weiß, dass der FC Bayern mal 53 Spiele ähm, umgeschlagen war, Das war natürlich nicht über eine Saison, ähm, sondern über mehrere ähm, weil sonst gäbe es ja auch in der Bundesliga sowas wie die, die 2004er Invincibles vom FC Arsenal. Das heißt, ähm, es könnte natürlich sein, dass Dortmund erst nur am Anfang oder nur am Ende irgendwie ähm, mal verloren hat. Gerade irgendwie die diese Kloppjahre bieten sich dafür eben ja an. Ähm, gerade die Zwölfer-Saison, die, die wo, wo Bayern ja öfter Baden gegangen ist ähm, gegen den BVB. Ähm, das heißt, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, das Erste bei, bei Düsseldorf, ich kann es mir auch vorstellen, dass Drobny tatsächlich dann der, der Älteste war. Der war schon gescheit alt, aber da weiß ich es einfach nicht. Deswegen gehe ich einfach mal drauf, dass äh, Drobny, ich sage einfach, alle drei sind richtig. Ähm, ich sage, Drobny ist der Älteste. Ähm, Dort hat die längste Serie umgeschlagen in Spielen, am besten noch in so einer klopp -Saison. Und äh, Rani cardin hat die meisten Bundesliga-Spiele bei Union Berlin Schlag jetzt, um Nico Kovac zu zitieren.
1: Fangen wir mal mit dem an, was du am richtigsten hergeleitet hast. Borussia Dortmund Saison 2011, 12 unter Jürgen Klopp. 28 Spiele in Folge ohne Niederlage. Das haben die Bayern aber auch geschafft unter Pep. Aber beide halten den Rekord, also hält auch Dortmund den Rekord. Jaroslav Dropny, dessen Fortuna Geschichte nicht besonders lang war, ähm, er hat mit 39 Jahren, vier Monaten und fünf Tagen ein Bundesligaspiel für Düsseldorf gemacht und ist deshalb auch richtig. Und Rani Kedira hat mehr als 50 Spiele weniger als der Rekord-Bundesligaspieler äh, von Union Berlin, was mich auch sehr überrascht hat. Äh, Kedira ist überhaupt erst 2021 nach Berlin gekommen, wo sie schon zwei Saisons vorher in der Bundesliga gespielt haben. Wer ist Rekord-Bundesligaspieler von Union Berlin? Wer ist der andere, der im einfällt, der schon mit aufgestiegen ist. Äh,
0: das ist natürlich eine eine super gute Frage. Ähm, Thorsten Matuschka ist es leider
1: nicht. Ähm, Ein Österreicher. Ach, dann ist es Christopher Trippel. Dann ist es Christopher Trimmel. Und ich habe gedacht irgendwie vielleicht sind die so auf Augenhöhe, aber es ist weit Unterschied. 120 zu knapp 70 Spiele in der Bundesliga für Union. Damit muss ich leider sagen, es waren nur zwei von drei. Du hast was gewusst, aber es reicht leider nicht für einen Punkt. Schade,
0: zu viel, zu viel Nischenwissen. Und wenn man nur in den, okay. sich nur in den Nischen auskennt, dann ist man halt insgesamt leider ab und zu auf dem falschen Weg. Auch das ist wieder eine, eine schöne Überleitung. In meine letzte Frage, die tatsächlich auch ein bisschen was mit, mit Wegen zu tun hat. Und zwar ist meine Behauptung, ähm, ich bin ein Fußballstadion im Londoner Stadtteil London, Borough of Hammersmith and Fulham. Ähm, kann dazu sagen, es ist ein, ein Stadtteil ähm, in London, der eben auch dafür, äh, dafür bekannt ist. Nur die Frage ist, welche Stadien sind da tatsächlich ähm, vor Ort? Und zwar eins, das Craven Cottage, zwei, die Stamford Bridge und drei, die Loftus Road.
1: Alle drei. Chelsea, Wimbledon, Fulham. Wenn Fulham jetzt nicht in, nicht in Fulham ist, aber ich würde sehr spontan sagen, alle drei und sag dir dann gleich nach deiner Auflösung, warum ich das sage. Okay. Ähm,
0: wie du jetzt auf den, äh, den AFC Wimbledon kommst, äh, ist mir tatsächlich schleierhaft, weil dessen Stadion ist gar nicht dabei. Das ist richtig. Ähm, die Loftus Road gehört natürlich welchem Verein?
1: Ähm, ja, verdammt.
0: Ein, ein Verein, der natürlich nicht nach dem König benannt ist. Queens Park Rangers.
1: Das ist absolut richtig. Und da war ich schon. Deswegen war ich im Kopf gerade auch zu schnell. Egal, sag wie die Auflösung ist und ich sag dann warum ich das gesagt habe.
0: Okay, also fangen wir an äh, mit der Loftus Road. Ähm, auch wenn das Stadion äh, den Queens Park Rangers gehört, ist es völlig richtig. Das ist im Stadtteil Borough of Hammersmith and Fulham. Dann äh, das Craven Cottage vom FC Fulham. Ähm, es war keine Falle, sondern das Craven Cottage ist auch in dem Stadtteil, der eben wie Fulham heißt. So, und nun sind wir bei der Stanford Bridge, wie man ja im Stadtteil Chelsea vermuten würde. Und da ist sie tatsächlich nicht, sondern äh, sie ist auch im Stadtteil London, Borough of Hammersmith and Fulham. Somit absolut richtig, alle drei Stadien sind in diesem Stadtteil. Und jetzt interessiert mich brennend, äh, warum
1: du das äh, glaubtest zu wissen und am Ende auch wusstest. Ja, also ich habe ein bisschen Glück gehabt. Ich war früher des Öfteren in Ipswich mit Fortuna, weil so eine Art Fan, also irgendwann haben sich die Fortuna-Fans gedacht, in der Winterpause ist langweilig, da fahren wir nach England und gucken uns das Spiel an. Das ging dann jahrelang nach Ipswich und dann ging es auch mal auswärts zu den Queen's Park Rangers. Und vorher ähm, war noch ein Termin geplant bei AFC Wimbledon, äh, fangeführter Verein damals, äh, und einmal die Geschichte erzählen. Und dann wollten wir auch noch, das Graven Cottage, glaube ich, angucken. Es reichte die Zeit aber nicht mehr dafür. Und deswegen weiß ich, dass diese beiden Stadien nah beieinander liegen. Und die Stamford Bridge, an der sind wir auch noch vorbeigefahren. Und jetzt hatte ich Glück mit Queens Park Rangers, weil da sind wir natürlich dann auch hin, weil das so nah an diesen anderen Stadien lag. Ähm, heißt, ich hatte ein bisschen Glück, weil war schon voreilig. Aber äh, ich hatte mein, mein weniges Groundhopping, was ich in meinem Leben betrieben habe, auch genau in diese Area von London geführt. Hat immer noch alles stundenlang lang gedauert, auch wenn das vielleicht nah beieinander liegt oder dieser Stadtteil unglaublich groß ist. Ähm, aber ich wusste, dass Wilhelm und Chelsea sehr nah beieinander liegen und äh, hatte ein bisschen Glück bei dieser Frage, dass ich bei der Klose-Frage nicht hatte. Aber trotzdem äh, Respekt, dass
0: du das wusstest. Äh, 3-0, ähm, würde sagen, äh, es ist als, als saubere äh, Klatsche einzuordnen. <lacht> Immerhin einmal mehr getroffen, auch noch als Österreich. Ähm, gegen, äh, gegen Deutschland, ähm, fand die Frage trotzdem sehr schön, weil man dachte, drei äh, so bekannte Stadien auch, äh, lange Zeit eben ja auch äh, Premier League-Stadien ähm, oder teilweise eben immer noch, ähm, in so äh, räumlicher Nähe ist natürlich krass. Äh, man stelle sich vor, ähm, in in, Berlin, in keine Ahnung in München wären die Stadien von 60 Bayern unter Hacking irgendwie nur fünf Kilometer auseinander, auch wenn die Stadtteile in London natürlich eine andere Größe aufweisen, ähm, fände ich das sehr nett und ähm, habe auch die, die Frage trotzdem äh, trotzdem gerne
1: gestellt. Gut, dann sind wir am Ende. Gute Mischung, fand ich, von den Fragen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Trotzdem kommen immer wieder schöne Sachen ans Licht. Ja, 3.0 nehme ich natürlich. Ist gekauft. Vielen Dank, Stefan, für mal wieder die Einladung zu diesem Podcast. Und euch da draußen viel Spaß beim Anhören. Jetzt ist es schon vorbei.
0: Schöne Grüße von mir. Und natürlich äh, will ich eine Revanche haben, äh, weil mit so einer Klatsche hört man natürlich äh, nicht auf. Und ich hoffe, der Nico gewährt mir die natürlich. Jederzeit. Sehr gut. Dann viel Spaß beim Hören und bis bald. Ciao.